1: Israel bestämmer sig då för att Egypten är farligast och så gör man då en storartad flygoffensiv mot de egyptiska luftförsvaret och baserna längs s och bort mot Kairo. Och det gör man genom att flyga ut över medelhavet från Israel och så kommer man in och anfaller Egypten alltså från fel håll.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När sexdagarskriget bröt ut den 5 juni år 1967 var efter årtiondena starka spänningar mellan Israel och sina arabiska grannar Israels flygvapen gick till anfall mot Egypten, Syrien och Jordanien. På några timmar hade Israels grannländers flygvapnet utplånats. Med israeliskt flygherravälde och bättre tränade trupper kunde sedan Israel erövra både Sina i Halvön, Gazaremsan, Västbanken och Golanhöjderna. Kriget omformade hela Mellanöstern och vi lever idag med följden av kriget. Fattaren och militärhistoriken Marcus Smedberg Han har skrivit många böcker om militärhistoria och varit reseledare på flera resor till Israel. Välkommen. Tack så mycket. Hur gick det till när staten Israel bildades 1948?
1: Ja, Den föds ju staten i kaos och inbördeskrig efter att FN har röstat fram halvåret innan en resolution om Israels bildande vilket arab- palestinierna där nere förstås förkastar. Mm. Eh, och sen är det också viktigt att komma ihåg att det sammanfaller, det är alltså 14 maj och det sammanfaller då med brittornas, eh, deras mandat upphör. För Britterna har ju administrerat området sedan första världskrigets slut alltså 1918 och de har inte råd och inte eh, resurser och inte viljan att hålla ordning på den här konflikten som eskalerade dagligen. Mm. Ja, Britterna, brittrar mer eller mindre in i en process och avvecklar i sitt,
2: sitt imperium. Här, ja,
1: egentligen. och i och med att de släpper Indien så har man ju ingen anledning att sitta i Palestina. För det, det här var ju att säkerställa Suezkanalen och transporterna bort Indien. Mm. Mm. Så det brittiska imperiet krympte. Och det var en hastig reträtt. Och i den reträtten så utropar Israel det gör man i Tel Aviv i, den, i en museilokal det var den största lokalen man kunde hitta mm. och det gör man började klockan 16 på eftermiddagen i god tid innan sabbaten ska, ska hållas i helgd och man, man, man håller alltså tal och radiotal och utropar staten i Israel och till midnatt samma dag så försvinner britterna och och så anfaller alla arabstaterna runt omkring för att då förgöra den här nya staten. Men var det här någonting som som israelerna förväntade sig? Nej, de visste ju att de var omringade av fiender. Det hade ju pågått kaos och inbördeskrig i åratal och konflikten växte hela tiden. Men... Och Israel var oerhört osäker på den här FN-omröstningen halvåret innan. Det var inte alls säkert att det FN-världssamfundet skulle, skulle, skulle rösta som de gjorde. Det var ju alltså 33 för och 30 emot och 10 nedlagda röster. Mm. Så de blev själva överraskade av resultatet. Men nu kom resultatet och det först- ville de förstås utnyttja.
2: Mm. Men i, så man kan i princip säga att Israel föddes med ett krig egentligen. Absolut, så mm. var det. Mm. Och, och, och lever sedan i princip i någon slags permanent krigstillstånd? Eller? Ja, de
1: har ju aldrig fått fred med sina grannar. Mm. Eh, mer än i Egypten så småningom, men inte med, med, med de andra. Va? Och, och hatet finns kvar sen. Och det sträcker sig ju längre tillbaka än 48. Alltså man får ju komma ihåg också att på 80 talet var det här ju ingen konflikt mellan araber och judar nere i Palestina. Utan det administrerades av ett halvsovande osmanskt välde där det styrandet gick ut på att det skulle vara så billigt som möjligt. Mm. Och man tillät en viss då religiös turism och de turisterna förfasade sig över läget i, i detta smutsiga Jerusalem. Men det är första världskriget som, som verkligen tänder konflikten och den in, därpå följande judiska eh, invandringen.
2: Mm, mm. Men
1: på vilket sätt är kopplat, första världskriget kopplat till staten Israel? Jo, för att britterna tog över efter turkarna men hade under kriget lovat dels brittiska judar ett homeland, inte samma sak som en stat. Så det
2: lovades redan
1: 1917. Och sen så fanns det ett hemligt avtal och det läckte ut mellan fransmän och britter hur de skulle dela upp därför att under osmanska väldet fanns ju inga gränser utan det här, hela området administreras från Damaskus. Och turkarna har fullständigt klart för sig alla de här etniska olika stammar och grupperingar och balanserar dem mot varandra men plötsligt drar man ju knivskarpa landsgränser mellan Syrien och och, och Irak och och Israel, eller förlåt Palestina och det har ju inte funnits för de gränserna va, så det blir jag menar, järnvägen från Haifa österut, där åkte man på den plötsligt så var det liksom två olika länder man skulle åka på det gick ju inte så infrastrukturen slog sönder av britter och fransmän.
2: Men sen lever lever Israel i princip under en slags permanent krigstillstånd. Men vad är det som vad är det som hur, vad är det som håller på att byggas upp här inför sexdagarskriget som bryter ut 1967? Vad är, det, vad är det för typ av konflikter som,
1: som, som mejslas fram? Jo, vi har, ju en, vi har ju ett krig 56 när Israel eh, spelar på brittiska och franska sidan mot Egypten för att komma åt Suezkanalen och Sinai. Och det går ju bra för israelerna. Mm. Men alltså, Israel lider ju under det här kriget 48. 48-49 stora civila förluster känner sig hatade och omringade och oavsett hotade eftersom området man slår sig med så trångt mm. och det såg ju ut, gränserna såg ju ut så ända fram till 67 alltså Israel Syrien kunde uppifrån Golanhöjden skjuta ner på israeliskt kärnland Jordanien sitter på västbanken i Jerusalem är delat och Israel, is, judarna kommer inte fram till, till templet och klagomuren. Och du kan från Västbanken där den är som närmast Tel Aviv kan du skjuta med artilleri och, rakt in i Tel Aviv och ut mot kusten. Mm. Så israelerna kände sig ju liksom belägrade ända fram till 67. Eh, vad som, det, den stora händelsen 67 det är att det, det är ett jordskredsförskjutning från att israelerna känner sig omringade till att de plötsligen visar sig vara den regionala militära stormakten.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Om vi bara liksom lite tydligare kan, kan måla ut gränserna år, alltså innan kriget, gränserna hur de i princip gick det är det som vi kallar Västbanken idag
1: var jordanskt. Det var Jordans ja. De, Jordanien erövrade det 48 i strid med FNs idé. Alltså, om, så idén var egentligen att Västbanken skulle tillhöra pa, Palestina? Alltså. Ja. Men det tror Jordanierna i ja. detta krig då 1948. Mm. Sen satt de där och Golanhöjden... Så nu i israeliskt var... Mm, det, är an, det är annekterat idag av israeliska staten. Ja, och det var alltså syriskt. Mm. Uh, så att det, det var ju en ganska smal remsallingskust som är Israel och sen nergev öknen. Gaza-remsan tillhör Egypten då, eller? Ja. Mm. Och um, det märkliga med den här he- hela... Hela den här kartritningsidén var att Egypten och Jordanien, som var allierade, inte hade någon förbindelse nere via Ilat i, i söder. Utan och det var också en del av konflikt och saken till 67 att Egypten och Danien ville på något vis liksom kunna hjälpa varandra landmässigt. Mm, mm. I allra högsta grad en, en, en geopolitisk, man slåss som mark. Alltså här. Det har man alltid gjort. Ja. Alltså problemet för det här området är att det råkar vara ett genomgångsområde klämt mellan, mellan olika röknar. Och det är det enda stället med, där man rimligen kan marschera från antiken och framåt med armeer och någorlunda säkert med, med tillgång till vatten. Mm. Och därför har ju alla och gått samma väg. Och man måste alltså stanna i Gaza eller Det där finns det vatten. Mm. Och sen så måste man upp längs kusten och sen kommer man till Damaskus. Och österut så finns det bara en gigantisk arabisk öken. Den stora
2: ledaren vid den här tiden i arabvärlden, det, det, det var ju Gamal Abdel Nasser. Vem var han egentligen?
1: Ja, han var ju chef över Egypten som har den starkaste krigsmakten och därmed är ju han den naturliga ledaren för den här arabiska ansträngningen att kasta judarna i havet.
2: Och det är folkrikaste staten
1: också i Arabien. Absolut, alltså Egypten är den starkaste staten runt Israel. Mm. Och, och, och alla de här arabstaterna är ju uttalade, de, alltså, de har ju tydligt sagt att deras mål var att ta bort Israel från, från kartan. Mm. Och de har ju motsatt sig förstås FNs omröstning och, och var hela tiden emot den här nya staten. Men
2: Nasser här, han, han framstod väl liksom på 50-talet lite som en, en, en ledare för hela tredje världen
1: egentligen. Han hade ju en väldigt hög ställning. Eller? Han, ja, alltså han fångades också av sin egen retorik. Mm. Man kallade honom delvis för för eh, eller för eller stor, för stormakternas agent och slav. Det, det är en rätt liksom kombination. Mm. Eh, så så han, han var ju någon sorts marionett. Och vi får inte glömma kalla kriget här. Stormakterna är ju liven på varandra då, Sovjetunionen, USA och Kina. Och eh, kan, man, kan man sätta in en kil någonstans mot motståndare så gör man det. Och det gjorde Sovjetunionen markant eh, för att höja krigsrisken i Mellanöstern. Men det var ju riktat mot att USA skulle få ännu mer problem. De, hade, de var ju liksom upptagna i Vietnam i det här laget. Mm. Så ryssarna spred ut ett rykte falskt det visade sig att Israel hade mobiliserat trupper och att in dem mot den syriska gränsen och eftersom man tidigare under våren 67 i april så hade det varit en stor konfrontation med med luftstrider över gränsen där syriskt jaktflyg blev nedskjutet och då trodde ju då arabstaten att det här var liksom ytterligare en israelisk markering för att så att det här höjde liksom konflikten men det gjorde och Israel förnekade det hela och bjöd in observatörer och, och man åkte in i Israel och hittade det inga trupper. Va? Men det, ändå så trodde eh, Arabstaterna att det här var nu en israelisk provokation. Va? Det gjorde ju Sovjet bara för att liksom jäklas med USA, mm. tror vi. Mm.
2: Men, men Sovjetunionen var framförallt elegerad med Syrien, eller hur? Ja, de hade skickat eh, militär hjälp till Syrien. Mm.
1: Hur ställdes sig USA i den här konflikten egentligen? Ja, lite ambivalent. De har ju alltid stöttats. Alltså, den judiska grupperingen i ju USA har ju alltid lobbat och, och sett till att det är ett massivt ekonomiskt stöd till Israel. Så det är klart att man kan säga att kalla kriget utkämpades ju aldrig riktigt hett mellan stormakterna utan man slogs. Liksom via ombud. Och Mellanöstern, och som svensk officerade, var det väldigt uppenbart för oss när jag var, var ny i systemet då, och Jom på kriget 73 och det var likadant mm. 67 Att Israel hade mer av västmateriel, medan arabsidan, och det var inte bara Syrien, för även Egypten, hade då sovjetisk materiel. Mm.
2: Men, men visst fick Egypten även liksom stöd från USA?
1: Ja, och det är ett sätt för USA då att, att förstås uh, hålla sig väl med, med, mm. med... Det har ju också med det här Suezkriget, 1956, där Frankrike och, och England försökte öppna Suezkanalen sen Nassau hade stängt den. Och det var ju USA som sa stopp och belägg. Man kan väl ändå
2: säga här att det är en ganska komplex bild med, med liksom kalla kriget som bakgrund. Som, det, som,
1: som, det, jag tycker du har huvudet på spiken där. Ja. Att det, det är mycket komplext och det är många kockar inblandade i den här soppan.
2: Ja, jag känner om man läser
1: på, man läser för
2: tjocka böcker så blir det nästan för många Tur fram och tillbaka ja, ja. här. Alltså. Man,
1: man måste på något vis generalisera och göra det. För att förstå det själv får man ju försöka förenkla det lite grann.
2: Du, du har väl egentligen sagt det, men jag skulle ändå vilja fördjupa mig lite mer i det här. Hur såg egentligen Arabvärlden på Israel vid den här tiden? Ja, de hatade ju bara tanken
1: på att Israel fanns som stat. Mm. Och det var uttalat att Israel det var skulle uppplånas. Och... Och det höjer ju saken att man måste ju förstå judarna också. Det är alltså första generationens förintelsöverlevare som står med ryggen mot Medelhavet omgivna av numerärt överlägsna fiender som säger att ni ska dö, ni ska försvinna, ni ska inte vara här. Det är klart att, att, att det höjer temperaturen i konflikten. Hur, 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 hur
2: väl kände araberna egentligen till Israel? Hur, visste de hur starka Israel egentligen
1: var innan? Jag tror det är så här att du har koll på vad den andra sidan har för materiel. Mm. Du har någorlunda koll på hur de övar. Men det du inte har koll på, och det gäller åt bägge hållen, för det gäller ju, och även för, för Israel, när man, hur de bedömer arabstaterna, du har aldrig riktigt koll på ledningens motiv och yttersta syften. Och det är det som är så svårt. Mm. Man vet hur många soldater och hur mycket material det finns. Men ja, det är... men man vet liksom inte riktigt... Kommer de att användas och när kommer de användas och hur mycket de är de beredda att använda? och vilken, vilken risk de är de beredda att ta? Det är ju mycket omtvistat det här med varför eh, Nasser stänger eh, sundet söder om Israel. Mm. vilket Israel det, det
2: är ju egentligen själva inledningen på konflikten
1: kan man säga. Ja, och och det har ju Israel sagt de tar det som en, krigs, som en krigsanledning därför att merparten av deras exportimport går på fartyg, köl via det här sundet. Men rent folkrättsligt så är det väl egentligen en krigsförklaring om annat? Ja. ja. Och så gör det ändå. Och han, och han eldar sina, sina soldater han, han talar inför från stora truppmassor och berättar att nu är vi tillbaka till 56 års läge och till och med för 1948 års läge och Uh, han, han, han blir yvig i talet och pratar mer om moral och anda <laughs> än om s- sakförhållanden. Och soldaterna jublar tycker att det här är jättebra. Mm. Uh, men men uh, det skruvar upp krigsrisken. Va? Så det här sundet, stängning och det faktum att araberna drar ihop trupp, det är ju det som får Israel att bestämma sig för att gå till ett preventiv anfall För att israelerna är rädda, de de förväntar sig ett anfall när som helst egentligen. Ja, och de vet ju att de är underlägsna. Och då då ser de ju sina fördelar, då en hög utbildningsståndpunkt i de israeliska stridskrafterna och god flexibilitet och sånt här. Och sen tänker de att vi kan... och det är framförallt, det, det här gäller nu flygstridskraft och det, mm. är det då att förekomma så att man inte blir be, för, för, vad heter det, utsatt för bekämpningar när man står på marken och då är det mycket effektivare att själv bekämpa motståndarna när den står på marken och då måste man ju göra det liksom innan det här kriget och beredskapen och allting har gått igång på riktigt och det är det Israel planlägger för under sin ny tillträdde försvarsminister Moshe Dayan. Mm. Mm
2: vet man om, om Egypten var på gång och
1: planerade ett anfall mot Israel eller? Nej men alltså Israel läste ju av en en ständigt eskaler alltså sommars, eller våren 67 en ständigt eskalerande kris med mer och mer hetska uttalanden från Nasser och mer och mer eh, egyptisk trupp in i Sina i eh, visserligen riktade ner mot mot eh, Eilat, men ändå. Mm. Och Israel visste att vi har inte resurser för ett långvarigt försvarskrig. Vi har inte operationsutrymmet för att försvara oss. Därför om man ska försvara sig flexibelt, då måste man ju kunna falla tillbaka för att göra motanfall. Och deras krigsmakt är alltså uppbyggd för anfall. Mm. De, alltså pansartrupperna, de ska anfalla. Deras doktrin går ut på anfall- och det är typiskt att är du omringad och har ont om plats, då så inriktar du dig på anfall. Det är det, det är det bästa sättet att komma ur den, den här militära dilemmat. Mm. På, på vilket sätt inleds det här anfallet då den 5 juni 1960? Jo, och det här planeras mycket, mycket noga. Och Israel bestämmer sig då för att Egypten är farligast. Och så gör man då en storartad flygoffensiv mot de egyptiska luftförsvaret och baserna längs os och bort mot Kairo. Och det gör man genom att flyga ut över Medelhavet från Israel. Och så kommer man in och anfaller Egypten alltså från fel håll. Om man tajmar det här så att anfallet sätts igång strax efter halv åtta på förmiddagen när det är trafikkaos i Kairo så de israeliska, egyptiska flyg och f- höga flygvapenföreträdare inte har hunnit ut på sina arbetsplatser och, och den egyptiska men det är medvetande i tidpunkten är är medvetande, helt medvetet ja. och sen, sen är det en, en, en skickligt genomförda operation, det har att göra också med att Israel måste ju då när de har flygplanerna som anfaller så gör man olika anfallsvågor och sen när man har släppt sin last så ska man flyga tillbaka till Israel och laddas om. Och den här så kallade klargöringstiden, ju fortare det går ju snabbare kan man flyga en gång till. Och Israel, de har ju ändå begränsat med antal flygplan. De får det här att fungera väldigt, väldigt skickligt. Hur många anfall hinner hinner de med? De anfaller så hela förmiddagen. Jag får för mig att det är fyra anfall per flygförband, alltså fyra gånger flyger de.
2: Va, vad möter de för motstånd här då? I princip mycket lite. Det finns inget luftförsvar? Ja, det finns ju ja, flyg...
1: luftvärn och, och några egyptiska jaktplan hinner för oss upp, men mm. de skjuts ju ner. Så att i princip står man ut 300 egyptiska flygplan på marken. På en förmiddag slår man ja. ut hela egyptiska ja. flyg. Och så hoppas man ju att det här ska avskräcka Jordanien och Syrien från att eh, göra någonting. Men, och där gör ju framförallt Jordanien, eh, kung, kungen Jordanien gör då ett strategiskt misstag. För han, trogen vad han har lovat sina allierade, så, går, så låter han ju sitt artilleri öppna eld mot Tel Aviv och, och, och så här va. Och då vänder ju det, det israeliska flygvapnet och slår ut det jordanska flygvapnet och det liksom räcker med ett anfall, så är de väck. Mm. Men man kan ju säga att Jordanien har en liten
2: ställning här för att Jordanien har väl i princip något, egentligen en, en mer öppen relation till Israel än vad de andra arabstaterna har?
1: Ja, det är, olika, det är ju olika grader i helvetet ja, tror jag. Men den jordanska kungen väljer sida. Och, och, ja, till Israel hade väl kanske egentligen hoppats på att Jordanien inte skulle gå in. Ja, men, som jag sa, man, man, man hoppades att det här stora anfallet mot Egypten skulle avskräcka de andra. Va? Men när det inte gör det så slår man ut det jordanska, det jordanska flygvapnet. Och sen går man till motanfall och tar tillbaka Västbanken och Jerusalem- det är ju oerhört viktigt för, för en stor sak för, för judarna att de tar alltså och så sig fram till, till gamla stan och kommer till, till klagomuren. Och där har de inte varit på 19 år. Mm. Så för dem är det här ju en religiös hänförande att, att klara detta. Va? Och under tiden så anfaller det israeliska flyget och slår mot det syriska luftförsvaret och i och med att man klarar det, sen är det bara att hämta upp förstärkningar från Sinai och sen på slutet av det här mycket, mycket korta kriget, så är det bara på i tio dagar mm. så går man till motanfall och knäcker Syrierna på Golanhöjden och tar Golanhöjden mm. Men det är inte bara flygvapen som man går in där med, eller? Nej, nej det är maktrupp ja. men, men Flyg, de israeliska flygunderstödet är ju då en förutsättning för att de israeliska markanfallen blir så framgångsrika va? Mm. så resultatet är ju en jordskredsförändring av att det här lilla lilla Israel plötsligt är det 18 gånger större än vad det var i FNs delningsplan så de, 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 de tog sina i princip mm. ända fram till kan, Suezkanalen va? och de tog tillbaka eller de tog Västbanken från Jordanien
3: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but
2: Noom works for me.
3: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. <styrna>
2: <styrna> Finns det inte en risk här att Sovjeten ska blanda sig i då.
1: Men både USA och Sovjet <styrna> Det har ju varit likadant i alla Israels konflikter. Efter, n- när man ser hur Israels framgångar växer fram så, så lägger liksom stormakterna lite, lite bromskloss på det hela. Och säger nu får du lugna ner sig, nu kräver vi eldupphör här, nu, nu, nu räcker det mm. Och gör ni inte som vi säger så får ni inte fler äh, vapenleveranser. För man, vill, man vill inte ha man vill inte ha eh, för stora israeliska framgångar. Nej, men
2: ju liksom en, en av anledningarna att de lyckas det är ju att att de är väldigt effektiva med sitt flygvapen att de ändå får någon slags... ja men att de anfaller först. Eh, men men hur, med, 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 när armén går in och så
1: där, vad är vad är det för typ av hur, hur, hur går det till då, då egentligen? Alltså det visar sig då att de israeliska markstridskrafterna är så mycket bättre. Varför är de så mycket bättre? Jo, därför att det är en utbildningsdompunkt. Alltså deras befäl är bättre. Och israeliska officerare vittnar om från, från 67-årskrig och säger att det är som att spela schack när man gör två drag med motståndaren får bara göra ett. Man, hinner, alltså, man är så mycket snabbare därför man på alla nivåer, och inte, alltså, ända nere och ända upp, så tillåts man improvisera, man tillåts ta initiativ, man, tar, man gör det, så alltså, man agerar. Medan på, på den arabiska sidan när man mer sovjetiska eh, militära så ska chefen bestäm, bestämma, fatta beslut och sen gör man vad man blir tillsagd och sen och då har man löst uppgiften så stannar man och väntar på att man får en ny order och man tar inga initiativ. Och det där blir har, har,
2: har du några exempel på några konkreta handlingar där det blir tydligt just de här när de här ja, olika. Om,
1: du, om, du, om du då har en en, en markstrid där en, där en egyptisk pansarbataljon får en uppgift. Va? Så, löser, så kör de fram och så stannar de. Så står de och väntar där i några timmar för de får ingen York då Medan en israelisk bataljon i motsvarande de skulle vänta till tio minuter, och ungefär så lång tid det tar för chefen att vända kartan rätt och så säger han, nu kör vi åt det här hållet, nu anfaller vi ytterligare och sen rapporterar jag uppåt och berättar vad jag gör och sen får högre chefer acceptera detta eller säga stopp. Mm. Mm. Och det blir en ohördlig Skillnad i tempo. Eh, och det här syns i alla eh, de här krigen 56, 67 och även 73. Mm. Att israelerna excellerar i detta på, eh, inom deras markstridsförvandl. Mm. Mm. Men är de överlägsna också när det gäller materiell och sådana saker? Eller? Inte så mycket som man skulle kunna tro. Sovjet följer förstås det här på första paket, mycket noga. Det var ju deras material som var testad. Och det var många som runt om i världen var snabbare att döma ut de sovjetiska stridsvagnar som värdelösa eftersom de fick stora förluster. Men då säger Sovjet, ja, det är inte våra vagnar det är fel på, utan det är araberna sätt att sköta dem det är fel på. Mm. Och man får inte, det här är en mycket viktig aspekt på kriget vi kommer, nu är vi inne på konsekvenserna. Va? Mm. Att när det går Alltså om, bed, om båda sidor gör någorlunda rätt så brukar det bli oavgjort. Va? Mm. När det blir en stor seger, då tror ju den som vinner att det beror på att vi var lysande. Va? I själva verket så beror det mer på att motsidan gjorde massor med misstag. Konsumt... Regerarna gjorde inte några misstag? Men... Jo, det är klart. Alltså, det, det går inte att föra för krig utan misstag. Det blir våda beskjutningar, och man, man, man missuppfattar lägen, och man anfaller lite fel, och så va? Men på det stora hela märks inte detta. Men konsekvensen är viktig. Därför den här, den här framgången, alltså det var ju en chock för Israel att det gick så bra. Mm. Alltså, de, de kunde faktiskt inte fatta det här nästan. Va? Både framgångenssteg, de gjort huvudet. Va? Så det utvecklas alltså en, 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 en överlägsenhetsattityd i de eh, israeliska stridskrafterna, med särskilt på, på, inom mm. att man, liksom, man, för, man, man Mellan 67 och 73 sa man så liksom, att pansarstrid är att man kör och jagar araberna som flyr. Va? Nej, det visade sig i 73 att så var det inte. I i Yom på kriget Araberna hade lärt sig och anpassat sig och fått ny material. Så att eh, Men som sagt, framgångarna, och det är inte så konstigt att det blir, att det blir, att det blir så att framgångar stiger åt huvudet. Hur såg förlustsiffrorna ut efter det här tio dagars långa kriget? Alltså, mellan tummen och pekfingret så förlorar Egypten 15 000 man och israelerna liksom en bråkdel av detta. Va? Mm. Eh, och det var ju stora materielförluster på, på arabsidan. Men det gick fort att ersätta, därför ryssarna vräkte in materiell. Och de förklarade för Egypten med det samma att eh, det här ska vi ersätta åter. Va? Och redan bara något år senare så kunde den egyptiske Nasabschefen nöjt förklara att nu, har vi ut, nu hade man å, var man uppe i 70 procent av, för, för, av nivån från före 67. Så det gick rätt fort att ersätta grejerna, och det egyptiska landet är stort så att de här förlusterna kunde man täcka. Det var inte, det var inte, det var inte så farligt. Men Jag tänker här, Arabvärlden
2: har ju då under 20 års tid liksom piskat upp en, liksom en stämning att de ska... Det är ju bara en tidsfråga när de ska utplåna utplå, Israel. Hur, hur hanterar de den här
1: högst förmjukande förlusten? Ja, och sen har du ju en flyktingvåg på 320 000... Eh, som flyr från Västbanken mm. in i Jordanien mm. mm. Och uppe på Golan så fly- förflyttas 120 000 syrier då, österut, bort från Golanhöjden och Israel rapporterar att det finns 6 000 kvar lokalbefolkningen. Men ja, man, 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 man kravlar upp här. man har, och, och, och låtsas om det, om om ingenting hade hänt och så fortsätter man. Mm. Mm. Hur, hur efter det här kriget
2: då Vad var liksom, hur hur, hur såg konfliktlinjen ut efter det?
1: det, Man får se det på flera nivåer. Inne i Israel så utvecklas en ganska bitter schism mellan de som säger Jaha, titta vad Gud har hjälpt oss med, det här är vårt och större ska vi bli, och lumma araber ska bort. Och den andra falangen säger, ja men stopp, nu har vi ju vunnit mycket. Hur vore om vi sålde en del av vinsterna för fred, vilket vi behöver? Mm. Och den, 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 den konflikten växte i Israel. Mm. Och på, på arabsidan så gäller det förstås att förklara bort, bort, förklara motgångarna och skylla på varandra- och eh, försöka få så mycket hjälp från Sovjetunionen som det gick. Va? Och, och så att säga slicka såren och, och komma i nya lägen. Va? Det dröjer ju bara några år
2: egentligen innan, innan nästa krig utbryter här.
1: Nej, faktum är att det pågår ett lågintensivt, det kallas för war of attrition, alltså utnötningskonflikt. Och det är ständiga gränsintermessor och terror så man, man är på varandra hela tiden mellan från 68 fram till 73.
2: Mm. Man, man skickar in
1: eller man, man det är det Ja, det är så infallet. Alltså. Nej nej, det, det är det är så grillaoperationer man skickar in patruller och man man, man då, och då så blir det så eskalerade till artilleridueller längs gränsen eller att något flygplan skjuter på, på, på någonting på marken eller jag för jag får mig att Egypterna sänker en israelisk jagare och det gör de i ett anfall efter eller på 67. Efter 67. Så att, alltså, det är militära konfrontationer längs gränserna. Eh, småintensivt men, men ständigt pågående. Men mm. du säger efter
2: det här kriget så blir Israel, israelerna så att säga, övermodiga kan man väl säga. Ja. Ja, hur, hur yttrar sig det ändå?
1: Ja, det yttrar sig allt att de gör borts, de gör fel i början på 73 års krig. De underskattar eh, eh, arabernas förmåga. Och särskilt den egyptiska men är ju mycket, mycket bättre, eh, inte bara materiellt, men även utbildningsmässigt 73. Och Israel trodde inte att Egypterna skulle klara av och, och ta sig över kanalen och slå sig igenom deras försvarslinje så fort som faktiskt skedde. Och de inledande israeliska motanfallen med stridsvagnar- var eh, slarvigt genomförda och ledde bara till egna stora förluster. Men det klarar alltså israelerna av att säga- hoppsan, det här är fel, nu skärper vi oss. Och sen tre dag- på två, tre dagar så har man ändrat konceptet- och då fungerade det utmärkt. Va? Mm. Och sen så vann ju de 73 också- men det ligger utanför just det här ämnet. Moshe Dayan som är den stora hjälten 67 för, för han är ju han är försvarsminister och han har varit generalstabschef tidigare och han, har liksom, han, han, han får äran av att ha administrerat och genomfört 67 års krig mm. men han fälls ju 73. Därför Israel blir så besvikna på sin, på sin statsledning att de blev överraskade. Och det blev det ju bland annat för att USA sa till dem ni får inte skjuta först som ni gjorde 67 Ni väntar tills ni blir anfallna. Och det gjorde israelerna, för de var ju beroende av amerikanskt stöd. Men mm. då visade sig att det här anfallet som då kom 73 var bara så mycket effektivare än vad israelerna hade räknat med. Och det var för att de araberna då i det här fallet framförallt allt Egypterna, hade ju tagit lärdom av 67 års motgångar och gjort någonting. Mm. Så det här är ingen statisk verksamhet, utan det är mycket dynamiskt och det händer saker inom de här krigsmarksorganisationerna. Mm. På bara några år kan de förändra sig ganska mycket. Men Marco, du, du har ju studerat
2: ett ett stort antal moderna, moderna krig och så. Men det här är, är ett sexdagarskrig. Är det är är ett helt unikt krig skulle du säga? Och i så fall, på vilket sätt?
1: Jag tycker inte att det är unikt, men det är väldigt intressant och viktigt. Därför att det förändrar påtagligt maktbalansen i Mellanöstern. Från att Israel då kände rätt eller fel men kände sig så belägrade och omringade så var de ju nu efter Seger 67 den regionala militära stormakten. Och vi har sett det många gånger förut i krigshistorierna så alltså att en sida gör en hel del bra och motsidan gör allting fel, ja då blir det ju dramatiska resultat av detta. Va? Mm. Eh, men för, förutom alltså en skicklig ledning som då vågade och tog risken av att göra det här, det här inledande flygoffensiven, så är ju framgångarna 67 beror ju då på den israeliska arméns förmåga att, eh, det, det är ju ett ironi att de har då, det är ju israelerna, det är de som bäst har tagit hand om, om lärdomarna från Wehrmacht och Tredje riket. Det är en uppdragstaktik i pansarförband. Det kan man ju tycka är, är, är märkligt. Va? Mm. Men, men så var det. Därför att det är flera stora pansarslag, både i Sina i uppe på Golanhöjden, där israelerna eh, visar alltså... Stor, alltså deras framgångar beror på hur skickligt de, de kan hantera den här alla de här ledningsnivåerna. Och det, finns, det finns filmer på det här eh, att titta på i Israel idag från, och då är det från Golan 73, eh, där de har gjort en, en film om pansarstriden uppe på Golanhöjden, och den är väl värd att titta på.
2: Sexdagarskriget är väl egentligen, det som, det är egentligen den världen vi lever i idag? stort sett, om vi glömmer bort eh,
1: ja, men det i som i och så. Ja, men som jag sa, 67 är en sån det jordskreds förändring av maktbalansen i Mellanöstern. Israel mm. blir, visar sig vara så starkt. Och den positionen har ju de haft sedan dess. Och även om 73 var en, var, var en temporär inledande motgångar i två dygn så vann de ju kriget. Till och med, med större Alltså, skillnaden i förlusten på, mellan Israel och, och araber är större 73 än 67. Alltså, 73 var på något vis ännu effektivare i slutändan. Va? Alltså att israelerna... Hade så små och isra- araberna så stora förluster. Trots att de... Trots att de blev överraskade de första två dygnen. Va? Är, är det här största anledningen varför det egentligen inte har varit någon större krig mellan Israel och sina grannar efter? Ja, det. alltså... Det, det är ju en allmän militär, militär trend att de här stora nationella konflikterna blir bara färre och färre och det blir, däremot blir inbördeskrig mer och mer. Och det är inte så konstigt därför vem, vem, vem tar på sig att utmana liksom USA eller Israels krigsmakt när man inte har en bättre själv. Det är dömt innan det har börjat. Men däremot att det ägna sig åt terror och, och verksamhet. det är effektivt och då gör man ju det istället. Mm. Mm. Det har att göra med en, en, en av de grundläggande principerna i, i all konf- militära konflikt, och det är med medel och motmedel. Och att man, an, om man anpassar sig för annars går man under. Mm. Mm.
2: Det
1: finns ingen anledning att utmana den israeliska krigsmakten på ett konventionellt slagfält när man kan komma åt Israel
3: turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can
3: happen in the next three years. Like a chat bot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Det som hände 73, 1973, vad, 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 vad skulle du säga är likheten och vad är skillnaderna mot 67
1: egentligen? Ja, resultatet är ju, blev ju detsamma, nämligen en stor konventionell israelisk seger. Va? Men skillnaden är ju att den här gången satt, satt det hårda. Det, det tog tid för Israel israelerna att inledningsvis fatta hur bra förberedda araberna faktiskt var. Va? Men, men efter de inledande motgångarna, de var rejäla. Israel liksom trycks tillbaka på Golanhöjden och eh, Egypten i Sinai bryter igenom dess försvarslinje. Eh, men vad som händer då det är att eh, den egyptiska planen var att man skulle gå över Suez och så skulle man stanna under sitt eget luftvandsparaply och inte fortsätta in i Sinai. Men det är ju med att Israel med mycket, mycket små marginaler, klarade av att hejda Syrierna på Golanhöjden och sen gick det motanfall, då bad ju Syrien, Egypten om hjälp. Och då framryckte Egypten lojalt i uh, Sinai, bo, uh, alltså ut ur Manfron sitt... gick sin ursprungliga plan. Ja, mm. och ryckte fram då västerut och då... Förlåt, österut. Och kom då utanför det här egyptiska luftförsvaret. Ja, då kan ju israeliskt flyg ge sig på de här pansarkolonnerna Och slutet blev alltså att både araber, egypterna i Sinaj och ä, Syna på Golanhöjden lider stora nederlag. Mm. Så på sätt, på sätt och vis så kan man väl säga att 73 Jomqibor-kriget befäster Israels ställning som den lokala den, den, den lokala militärmakten. Mm, mm. Äh, är det ens rimligt att se det här som två olika krig? Ja, det är ju två olika krig, men de är ju faktiskt ganska lika. Det är samma front och det är samma motståndare och förloppen är ju på sätt och vis ganska likt. man kan väl säga att, det är, att 73 på sätt och vis är en repris av 67. Men det finns några viktiga skillnader och en är att 1967 utlöst ju då en våldsam israelisk nö- förnöjsamhet. 1973 var det inte så. De var klart skakade. De hade blivit överraskade och grundlurade i sina i början på kriget. Och man fockar alltså Moshe Dayan, den stora hjälten, och man kräver liksom politikers huvud på fart. Och man kände sig alltså rejält tilltuffsade 73. Va? Mm. Så den, 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 den säkerhetsmedvetenheten fick sig en turn. Mm. Även om resultatet egentligen var militärt. För, för, alltså, det, det är förvånansvärt att Israel klarade sig så bra som de gjorde 73. Va? Men de, de kände det inte så. Va? Mm. Man ska
2: ju inte glömma bort Palestiniens situation heller här har, som, som flydde som har skapat permanenta
1: flyktingläger i, i
2: grannländerna. Och...
1: Nej, och det, och det är ju det som är den stora brännande frågan nu. Och Israel eh, är ju enligt somliga en ockupationsmakt men vägrar att följa de regler som gäller för en ockupationsmakt och de vill inte annektera Västbanken för då blir ju plötsligen Israel Eh, inte lika judisk längre. Och det, det är då ett, en risk man inte är beredd att ta. Mm. Så man hamnar här i ett folkrättsligt eh, svårt dilemma hur, hur man egentligen ska förhålla sig till Västbanken.
2: Mm. Och sen har vi Gaza som man kan liknas vid ett utomhusfängelse,
1: brukar folk beskriva det. Ja, det, eh, det, det är det ju. Mm. Och... Eh, det tragiska är ju här att på 70 år så har man ju då inte lyckats assimilera de här flyktingarna i något av de här arabiska länderna runt de har väl inte velat göra det? De ju, de nej, ju, de, får nej. Ju, de får ju inga medborgarskap, nej. utan de var liksom får sitta kvar i de här lägren. Eh, vilket förstås är en politiskt medveten handling för att där är ju grogrunden till hatet mot Israel och där rekryterar man ju lätt nya, nya kämpare att, att skicka mot, mot staten Israel. Jo, i Jerusalem krockar ju tre världsreligioner och när man står och tittar på gamla stan så liksom, de, de är de till och med ovanpå varandra med klippmoskén uppe på det gamla judiska templet. Och kristendomen och, och, och arvet och minnena från, från korstågen. Och man slår varandra i huvudet med argument från förbiblisk historia. Och liksom det är tusentals år i perspektiven. Så i det sammanhanget så verkar ju 71 år av israelisk självständighet som en mycket liten och kort period. Samtidigt har det ju hänt mycket på 71 år. Och av de årtalen mellan 40, 48 och idag så är 67 det är det viktigaste. Därför det blev det en jordskredsförändring av, av maktbalansen i Mellanöstern. Det, liksom, Israelerna kände sig före 67 omringade och belägrade och kring, kringrända och underlägsna i antal. Och sen utkämpade man det här 10-dagarskriget och när det är färdigt har man förstorat sin yta 18 gånger jämfört med vad, man var, vad FN hade tänkt sig 1947 när de röstade om det. Och man har erövrat Sinai, man har erövrat Västbanken, man har erövrat Golanhöjden och har återtagit östra Jerusalem, eller erövrat östra Jerusalem. Det är en exemplös militär framgång och den, den påverkar ju maktbalansen i hela, i hela regionen. Och efter 67 så är ju Israel helt klart den militära lokala, vad heter det? Stormakt då. Man säger man, ja, man, man, man säger, ja. Efter 67 så är Israel helt klart den lokala militära stormakten. Mm. Och det, påverkar, det har påverkat den fortsatta händelseutvecklingen, helt mm. klart.
2: Mm. Och samtidigt i det här läget så, så skapas det ytterligare pro, flyktingproblematiken från 1948 med de palestinierna som, som, som flydde då
1: späts på med ytterligare stora flyktingvågor. Ja, det är absolut så att militära framgångar föder ju förstås eh, hat och, och motstånd och, och eh, ökar ju konflikten. Mm. Så att det, det höjer ju temperaturen i konflikten. Och om det är någonstans som det är så påtagligt hur, hur illa man tycker om varandra så är det ju mellan östern, mellan de här oförsonliga fienderna. Jag, jag leker ibland med tanken att när man står och tittar på Jerusalem och vi får inte komma upp på, på eh, Tempelberget. Va? Att de, de hade kommit överens imorgon om att de, landet räcker nort oss bägget, tar bort alla gränser, tar utlös betalt av alla turister. De är blivit rika som troll på en generation, har löst flyktingproblemet. Va? Mm. Men problemet är att de kommer inte överens. Mm. Nej, men
2: eh, hur, hur märker, du som reser du som gör de här resorna till Israel, guide-turen och så, hur, hur, hur märker man den här bitterheten som finns mellan
1: de här två folkgrupperna i Israel? Alltså, det det är så påtagligt alltså, du, vet, du kan knappt vända dig om utan att se någon del av Västbanken och, och vi pratar ju alltså, en, en sån här resa har i åtta dagar, och vi pratar ju inte annat än konflikten under, under huvuddelen av tiden, va? Så jag tycker det är påfallande tydligt att... Och det är en mycket märklig känsla för att när man landar i, i Tel Aviv så ser man liksom ett fullt fungerande normalt samhälle. Bussarna åker och butikerna är öppna och man känner sig inte otrygg. Men samtidigt så vet man, här är en jättekonflikt. Och jag brukar dessutom tänka mig att om Iran har kärnvapen, då är Tel Avivs flygplats en aimpoint, och den har jag klivit av på så att det det, det är många motstridiga känslor när man man uppehåller sig i Mellanöstern och samtidigt tycker jag att Tel Aviv är en fantastisk semesterstad och häftig badstrand och man går liksom ett kvarter från stadsmiljö till till Medelhavsstrand och och människor är vänliga och glada och servicen är är god och fantastisk mat så att det, det är lätt att vara där och samtidigt så, så, så har man en konflikten den sitter på något vis mellan axlarna på mig som besökare hela tiden, nu, nu klart nu är jag ju där för att studera konflikten och visa upp den för, för mina resenärer så det, det kanske fördjupar känslan men, men känslan har jag mm. man åker i ett konfliktfyllt område som är hett omstritt sen urminnes tider
2: Marcus Medberg, ett stort tack för att du kom hit idag Tack så mycket jag som pratar heter Urban Lindstedt. Historien nu ges ut av bokförlaget Historiska Media.